0: 第七章国会时代的终结 ：1923 年7月至1925年6月。1923年6月23日，浙江军务督办卢永祥通电欢迎国会到上海知县。但就在军人政客们一再表示欢迎国会南下的同时，上海总商会也召开会员临时大会，通过四项议决案：一，否认现在北京非法摄政内阁。不承认曹坤有候选总统资格。二、通电全国军民长官，维持地方秩序，加以保护外人。大局问题听候人民解决。三、现在国会不能代表民意，不能认为有效。四、关于以上种种问题，组织以明治委员会继续讨论进行方法。六月三十日，上海明治委员会成立。为这个浑浊黑暗世界带来最后一点微弱的韶光舒气。尽管他们不能阻挡国会到上海开会，不能从法律上推翻这个国会，但他们已经发出了自己的声音。正因为有民间社会的存在，才令人不至窒息而死。离京议员推举参议员张世钊、吕志颖及众议员楚辅成、田桐，先行到上海筹备一切。租下上海县西城外斜桥湖北会馆做两院的议场，议员们陆续从天津汇集到上海。即七月中旬，据楚府城报告，在上海报道的议员实数三百一十七人，已领会费两百八十八人，在天津已决定赴上海的三十七人，东北三省以来的议员六十三人，只要再从北京。多来一百多位议员，人数即可过半，可以合法开会。不过，到了上海的议员，有些人领到钱以后又返回了北京，也有一些各散东西，回老家的回老家，游山玩水的游山玩水。国会能否在上海正式开会，依然是未知之数。七月十四日，国会在上海湖北会馆举行一户集会式，二百多名议员出席。张太炎也作为嘉宾出席，由年纪最长的林洪寿老先生任主席。会议发表对内和对外宣言，宣布疑似议员人数足够法定及正式开会。刘京议员现于强暴，既有议案不生法律效力。北京五人如有假借政府名义与各国订立任何条约，磋商各种借款，五国会概不承认。会议期间，突然有几十名民八议员在林月的率领下冲到会场，高呼绝不承认黎元洪为合法大总统，令会场一度混乱。刘楚湘急忙劝他们：这次同仁南下，原为拆曹锟大选之台而来，而拆曹锟大选之台，当然以北京国会民六议员为主体。如果改为继续广州国会，则刘金议员就有借口不来。既然明六、明八议员在反对曹锟大选这件事上宗旨相同，何妨为国牺牲，勿争此席，致误国事？董昆莹议员继续发言，称同仁南下，横为讨贼戡乱，无论明六、明八议员都是心在国家，当然合作。心在国家这种话，在这个场合听起来格外滑稽。明八议员焦一堂也说。南下是为救国会、救议员人格。五人开标在讨贼，明六能讨贼，五人应从明六；明八能讨贼，则五人应从明八。孰故生枝节障碍讨贼者，即为公敌。但谁能讨贼？明六说自己能，明八也说自己能。这话说了等于没说。明八议员本来不承认黎元洪是合法的大总统。黎元洪被逐，对他们来说根本不是什么法律问题，但民巴议员又是反对直系的，现在直系驱逐黎元洪，他们应该站在哪一边，让人左右为难。不过，由于北京与上海的议员人数势均力敌，要凑足法定开会人数，这批本来切身未明的游魂野鬼，反而成了起祸可居。他们也就凭着这种有利地形，在国会不断兴风作浪，挑起法统之争，而最后的解决办法尤为奇特，竟然是民八议员每月公费照给，但不用列席会议。果应了“凡用钱能解决的问题，都不是问题”一语。刘楚湘在《鬼害政变纪略》一文中记述，因此法统之争迭于林月及民八分子协商，千言未决。内部渐有破裂，而北京武警连等亦以上海开明八国会为词，山组于南下之议员，而拜金议员亦唯利是图，仅到天津骗取旅费，复到沪赚取月费，踪迹飘忽，来往无定。船已经快沉了，船上的人还在为谁该坐头等舱，谁该坐二等舱争得你死我活。持土残烛，犹内讧不已，寻为可悲、可恨、可叹。表面上看，大家都很慷慨激昂、义正词严，和当年讨论善后大借款、讨论袁世凯违法时没什么两样。但稍具历史眼光的人都已意识到，中国第一波的民主实验千回百转，到了今时今日已临近尾声。汤宜指出。国会南迁后面临三大问题：一是国会本身问题，二是制定宪法问题，三是总统问题。国会本身问题的提案包括补选第三期常会延长任期案、延长众议院任期一年案、改选参议院议长案。制宪问题的提案包括《中华民国宪法案》及其实行负责、改正《大总统选举法案》。其他重要法案，总统问题者需解决总统任期，应依民国二年国会议决，先选总统，后议宪法一案之手续行之，则现任大总统应于一九二一年任满。这个问题若是得到解决，则正本清源，名正言顺，而事无不成矣。其实，北京的国会也同样面临这三个问题。正因为无从解决，才发生分裂。国会南迁本身已是政争的结果，指望南迁以后完全有行使之自由，且与政争绝对无关，而其实现之可能性，但须诉诸同人自觉心而已足。既不必假金钱为媒介，亦无四手武力之拥护，实在是难乎其难。这时的国会争论已不再让人感到有新鲜的空气，不再看到有阳光的洒落，亦不负有熏风之和、下雷之烈。每一个人的发言，说的每一句话，每一个表情，都是那么弥漫阴暗，中气不足，就像在一所没有窗口的铁皮屋子里，一伙疲惫不堪的人在争论最后的晚餐该吃什么一样。张世钊在上海与卢永祥见面。讨论黎元洪南下的可行性。黎元洪之所以一直迟迟不行，主要是担心卢永祥的态度，一定要等到卢永祥发表欢迎通电才敢启程。但卢永祥向张世钊表明，不反对黎元洪南来，但不可以总统身份来，否则无法向盟友孙文解释，也无法向西南各省交代。张太炎专出一些稀奇古怪的主意。他听到张世昭转达卢永祥的意见后，建议黎元洪可以不必具元首威仪，但要有元首名号，可以到上海，但不要去杭州。黎公此时为负责之人，速行南下，则一员随者必多，所谓以目养肉也。至于西南各省不接受亦无妨，总统命令但给予中央，不必给予各省，所以西南各省不必担心。而孙文方面则约法中但有大总统统帅海陆军，而无大总统是海陆军大元帅之说。大元帅本来就不是法定名称，与大将军、联军司令这些名称无异，故与大总统并无冲突。这些话听起来头头是道，但根本不可能解决实际问题。难道张太炎不清楚？其实大家都很清楚。无非想重演一年前的那一幕，为了解燃眉之急，不惜连哄带骗，先把黎元洪弄上船再说。至于上了船以后怎么办，唯有走一步看一步。黎元洪派了两名代表到上海，与章太炎、楚复成、汪精卫等人见面，了解各方面的态度。汪精卫代表孙文的立场，显然是不欢迎黎元洪南下的。章太炎苦口婆心，试图说服李元宏，卢本老实军官，意中甚望功来，而心又为中山派之反对，是以不能切实表示。此但当视其情，不当据其口也。中山派人在护者，不过精卫与一二宵小，心虽不欲功来，而不能行之于事实。不过孙文在南方有相当力量。在国会也有很大的影响力，加上孙文正与张作霖、段祺瑞结盟，也会影响奉皖两系的取向。黎元洪能不视为畏途？七月二十六日，《上海申报》登载了一条消息：黎黄皮终止南下。张太炎勃然大怒，在写给政学系李根源的信中，口出狂言：“若黄皮能南下，政府能组织。”则鄙人于中山亦当敷衍。若此计无望，五经亦不论大局，岂顾南方根本？非设法打倒中山，不算好汉。比对湖南举动，与曹锟一起有益。不除此人，则西南不安。然而这时江浙的形势也日趋紧张，直系的江苏督军齐燮元与支持晚奉的卢永祥之间水火不容。大战一触即发，黎元洪不敢到上海，更不敢到杭州。这时，张太炎又出主意了，让黎元洪不如干脆去东北投靠张作霖。目下死中求活，唯有密商奉章，迁政府于吉林长春等处，并将住户议员招致。张太炎多次提到钱的问题，他在八月十五日给黎元洪代表的信中说。凶到今后，勿忘起得五千元至万元之数前来，略一挥洒，所费小而成功大。在八月十六日的信中又说得万金奔走可以有效，可见双方的脚力并非拼法律，乃拼金钱罢了。口含天线不如口含万金。九月十一日，凉风乍起，入暑渐收。黎元洪终于下了决心，在万众期待之下，乘日本轮船长府丸，从天津福海南下，抵达吴淞口外。登岸后即向记者发表讲话：“我在国会未曾有正当解释任期之前，总统地位当然存在。我在京因不能自由行使职权而移京，而天津依然为暴力所包围，故不得不转而致沪。”上海为舆论中心、政治策源地，故我来声吁争取各方意志，并将心中所怀报告于众，使各方公判，以求妥善解决之道。黎元洪入住法租界都美路二十六号，当晚与张太炎、唐绍仪、李烈钧、岑春轩、楚复成、张世昭、焦易堂等人见面，委托张太炎。张世钊、楚复成三人主持一切对外文稿，起兵事情都按着章太炎的设计进行，形势似乎出现了一线转机。但事实证明，黎元洪这回千丝万缕又是上错了船。当时江浙两省人民为了阻止苏齐与浙卢开战，发起组织江浙和平协会，奔走于宁杭之间，进行迷兵运动。在他们的努力下，两省在八月十九日达成《江浙和平公约》，相约对于两省境内保持和平，凡足以引起军事行动之政治运动，双方须避免之。战争危机在爆发前的最后一刻稍见缓和。黎元洪在这个时候到上海，成为足以引起军事行动之政治运动，令当地民众大为恐慌。担心刚刚缓和的形势又会紧张起来，所以视黎元洪为烫手山芋，最好另谋他事，不要添乱。9月13日，国会议员们在湖北会馆举行谈话会。本来黎元洪准备出席会议，报告自己南来的宗旨，但他还没到会场，张继已先在会场发难，大吼大叫，震动屋宇，隶属黎元洪的种种罪状。声明：今后国会文电中若再称黎为大总统者，绝对不承认。他指着会场中的总统席，厉声说：“现在中华民国没有大总统，国会中所设大总统席应当撤去。”楚复成一看这架势，情之不妙，赶紧派人通知黎元洪不要到会场，以免受辱。黎元洪本已出门，吓得掉头回家。事情闹成这样，许多人为黎元洪这位忠厚长者不值。自始至终，他都是各立一方手中的牵线木偶，为打鬼借钟馗而已。至于他个人的生死荣辱，根本就没人在乎。一直为此事奔走的张世钊慨切独身。他写了《沈同事论》一文，一书心中所感。昔惠子有言曰。王者东走，主者亦东走。其东走同，其所以东走者则异。故有同事者，不可不审也。同事，在今之新流行语曰“合作”。自北京政变以来，合作之声，圆明而憋硬，盖以无处不闻。黄皮南下，合作似由空谈渐趋事实。不得为非进步，然以三日间之情势推之，仿佛各方均有所不满，而又不能了然其所以不满者何在，或即了然而不肯名言。前此合作合作云者，今则别以状辞之而曰合作难合作难。惠子所称东走同意之欲，不幸谈言危重。历史的聚光灯终于落在了曹坤这位布贩子出身的天津人身上。曹坤出身寒微，性格憨直，就像孩子一样，看见别人有什么好玩具，他也想有。有一年，他请京剧名伶梅兰芳到保定演戏，那时保定还没有汽车，曹坤坐马车迎接。据料，梅兰芳开着私人汽车来，同行的一个伶人也有自己的汽车。令曹坤艳羡不已。梅兰芳演完戏，与曹坤一意而别，开着那辆汽车走了。但怎么也没想到，在梅兰芳走后，曹坤一口气买了四辆汽车，在保定街头开来开去。保定人从此见识了什么是汽车。这就是曹坤的性格，带有典型的草莽英雄的色彩。如果问他当总统有什么好，也许他答不出来。但既然袁世凯当了，黎元洪当了，冯国璋和徐世昌都当了，为什么他不能当一当？既然大家都说他可以当，那么弄一任总统当当，也是一件青史留名、光宗耀祖的事情。在他心目中，总统的诱惑力也许与孩子眼里的玩具没有太大的区别。事实上，人们对曹锟的印象都不太差。说他忠厚老实，待人诚恳。顾维钧曾为之困惑，他一定具有某些不寻常的品质，使他能从一个普通士兵登上中国政权的顶峰。他形容曹锟，恢弘大度，襟怀开朗。而众议员钟伯毅则这么评论：曹锟虽非雄才大略，却知人善任，推诚相与，每能使部将效忠不二。故吴佩孚虽然明知曹锟并非可恃之君，但人生死已知。七月三日，国会的十名代表在保定光园拜访曹锟。光园在明代是大宁都司右卫署和段氏司，清康熙年间直隶巡抚由正定迁到保定，巡道司御署设于此。雍正年间改为安察使司御署。现在是曹锟的公馆，因仰慕抗倭名将戚继光而改名为光园。议员们在光源的酒席上向曹锟表明立场，国会是支持他当总统的。为了酬谢国会的盛情，曹锟也慨然表示，他对国会的主张不但赞成，而且还要做诸公的后盾。国会代表带来了四点建议：第一。内乱的原因在于有法不循，今后必须用和平合法的手段维持时局。第二，维护国会作为全国最高立法机关的地位。第三，制定宪法是解决一切问题的先决条件。第四，召开南北和平会议。曹锟表示头三项与他的想法不谋而合，第四项虽然他认为可能性不大。但既然诸公提出来了，他照办不误。七月十九日，曹锟果然致电孙文，呼吁实现和平统一。七月二十二日，曹锟再发通电，恳请参众两院早日制成宪法。他说：“国会为人民代表，人民为国家主体，所望有立法之责者，必求其可以共守，可以实行，已成为法治之国家。”似乎他对议员提出的几件事情都做了公开的表态。按照国会原定的日程表，十月十日是公布宪法和选举总统的日子，时间相当紧迫。南下的议员有三十多名已经陆续北返，这是个好兆头。八月二十四日，吴景莲在北京召集议员开谈话会，当场议定，议员每出席一次会议发银元百元。以确保有足够的人数开会，钱从国会的预备费中开支。由于国会经费不足，本年度只发了三个月薪水，合计才九百余元，议员早就叫苦连天。连薪水都拖欠，却要求议员按时出席开会，未免不近情理。吴景莲罗觉句穷，不得已从预备费中拿钱补贴，争取议员开会，情有可原。但触犯了法院对税费发放办法及议员额外收入的规定，因此被离京议员抓住把柄，大肆攻击，上升到行贿的高度。八月二十七日，彭仰光、韩玉成议员以吴景莲利用谈话会改变税费知己办法，触犯刑律，且资金来源不明，向北京地方检察厅告发吴景莲等人。曹锟的选举经理人是他的胞弟曹锐，内务总长高凌卫，直隶省长王承斌，山东省长熊秉琦等人。九月二日晚上，熊秉琦邀请两院议长、副议长和全体议员到甘石桥一百一十四号俱乐部聚餐，这里已经成为曹锟大选的总部。熊秉琦对议员们说：“总统的位置已经空了好几个月，但凡法治国家的组织。”行政与立法机关都负有同等的责任。每当国家发生危机的时候，双方都应该通力合作。现在国家的命运已到千钧一发的紧急关头，请在座立法、行政两机关的中间分子握手一堂，开诚布公，共同研究一个维持时局的办法。维持时局，必须使立法机关有维持时局的机会。本届国会自1913年成立至今已11年，虽然中间两度解散，又有安抚国会等插曲，但即使补回这些时间，第一届国会亦已任期届满。一名议员说：“众议院议员任期快满，很快就不能行使职权。以前由各政团代表要求当局延长任期，当局开始还答应，后来却反悔，不知是什么原因。”熊秉琦说：“延长众议员任期是一种法律案，究竟是应由政府提出，还是由议员自行解决，至今还没有一个统一的看法。其实大家都明白，要大选必须有宪法，要宪法必须解决议员的任期问题。”曹锟通过摄政内阁外交总长顾维钧、内务总长高凌卫向吴景莲多次暗示。众议院可以自行解决任期问题，但附加条件是必须顺利通过宪法草案。在九月七日众议院讨论延长任期案的常会上，草草通过了一条修正：议员职务应似下次选举完成、依法开会之前一日解除之。也就是说，只要下一届国会没选出，本届国会就可以变成万年国会。这种自斩任期的做法显然是极不合理的。审查结束后，立即付诸表决，即日开三读会，资达参议院。九月二十六日是参议院常会的日子，他们临时变更议程，优先讨论众议院已付延长任期案，也是即日审查，即日三读，不加讨论便原案可决，立即资达摄政内阁。这种开快车立法的情形，在国会已不是第一次出现了。议员任期算是解决了，但还是达不到法定人数。据议员揭发 ，9 月10日开总统选举预备会，两次推迟开会时间，仍然不足法定人数，又再延长30分钟，直到下午3点，吴景莲含混其词地称有436人签到，已足法定人数，宣告晨会。其实有一些没出席的议员被冒签了。众议院秘书厅一位科员事后向吴景莲辞职，接出当天预备会实际到会四百二十一人。法定人数问题让吴景莲大为头痛，他一再对议员们说：“可以出席，但不选曹。”这本来是不言而喻的事，完全没必要为了不选曹坤而离京。叶夏生议员也怂恿国民党议员出席选举，投孙文一票。他明知孙文不可能当选，无非是为选举会凑人头而已。九月十二日开总统选举会，签到议员四百二十二人，距离法定人数还差一百五十九人。又宣布延时开会，但左等右等还是不足人数，许多人不耐烦了，开始骂骂咧咧。会场内吵成一锅粥，最后一哄而散。众议员钟博毅也是直系极力拉拢的人物。据他说，总统选举日期已近，推动选举之金宝方面人士一行交集，竟出租会购选票之下策，每票五千元。至议员中只有影响力者，如能多拉几票，则另有馈赠。虽然钱不是马上给现金。而是先存入指定银行开出支票，曹锟当选后才能兑现，如不能当选则废纸一张。但人人都知道曹锟当选已成定局。当时议员月薪为三百二十元，还常常被欠薪，所以五千元的吸引力相当之大。钟伯毅说：“五千元之数，就当时情形言，为数不小。如再能拉拢数人。”则所获津贴更丰，而其最高明之方法，莫如任令国会议员自由出入北京。于是，北京、上海两处领款者有之，赴京沪以后再遣返北京投票者有之，领汇款而未投票者有之。但此等仅为极少数分子，多数议员均入其彀中。他感慨万端地说。盖颠沛流离，饱尝困顿之余，而人能不变节操者，诚难已哉。甚至号称进步、号称坚定的国民党议员，也纷纷受贿。即以乡省议员而言，四十人中，均具贿选者不及三分之一。由此可见，庸草策略之效果，金钱魔力之无远弗届、无孔不入，实在令人不寒而栗。九月十五日，楚府城汤仪等四百八十三位离京议员联名通电，痛斥留京议员：“四此行贿作弊，白昼公行，情真罪确，此而可忍，不特廉耻道丧，使人心全死，过河以立？”丁士毅不愿同流合污，愤然辞职，携家眷回归故里，写了一副对联贴于门上。四十岁已无闻，到此日况江半百。五千元真可惜，从今后不值一文。贿选告成后，他被直方逮捕入狱，至1924年冯玉祥发动北京政变，曹锟被囚，才重获自由。选举买票，历届都有，但一年比一年严重。以前因为政治风气还比较清明。人们对自由、民主、公平、公正这些基本的政治伦理还抱有寄望，即使有越轨违法行为，也都归咎于制度初创，人们不了解法律，不熟悉程序，以为假以时日会慢慢好转。但事实却把人们的善良愿望彻底粉碎，政治沦落到这种地步，行贿买票居然成为普遍现象，究竟是什么原因？魁珠事实，这是大家一手造成的。每一个政客、议员，人不分党派，地不分南北，无不是扛着锄头、铁锹来，亲手参与拆毁了代议政治大厦的工程。他们是领了牌照的拆迁队。国会堕落的速度，以研究系失势为转折。梁启超退出政治，汤化龙遇刺身亡后，便如汽车空挡下坡，越行越快。不可遏制了。当议员们以国会的名义违法，搞什么非常国会、什么安抚国会、什么明六明八之争，自我释法、自我授权时，当他们以议员的名义分裂国会，动辄互殴、动辄流会、动辄离京，你不承认我，我不承认你时，祸根已经埋下。所以，楚辅成、汤仪等议员义正辞严地谴责贿选时。应该先扇自己几个耳光，国会烂到今天这个田地，你们逃得了干系吗？